0: de sécurité
1: de l'eau et monsieur lui bon, euh, a avez... immédiatement ah, la 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 victorie, vie. vous n'avez pas M. Mitterrand le monopole du cœur j'ai vu Brasile les presto ils sont pas pour nous vous pensez tous que César est un con ah ouais. comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes 10, 10, 9, mesdames et messieurs culture générale
2: bon oh Bonjour, bonjour et bienvenue dans Culture 2000 Bonjour tout le monde, bonjour les filles, bonjour Léa Bonjour Greg Bonjour Marlène Bonjour Greg Et bonjour les garçons, bonjour
1: Bonjour. Kieran. Ah ouais, ils ont des et belles bon voix
2: de bon garçons Bonjour Jean-Baptiste Aujourd'hui dans Culture 2000, on vous parle de l'histoire du jazz. Alors si vous pensez que c'est Jean-Baptiste qui a poussé pour qu'on fasse un épisode sur le jazz...
0: Eh
1: bien,
2: vous le connaissez mal, mais rassurez-vous, parce qu'à la fin de cet épisode, vous aurez tout compris à la naissance de cette musique et à l'évolution du jazz euh, également. Alors... Je, laisse, je te laisse un droit de réponse, bah oui, Jean-Baptiste, parce que. D'ailleurs, tu es saxophoniste, on a joué ensemble, vrai. on avait un groupe
0: ensemble. Tu es un excellent batteur, Greg, même si tu as lâché la, la formation, mais c'est une autre histoire, on ouais, en parlera ouais. dans un autre épisode. Peut-être, peut-être. Et euh, en tant que saxophoniste, je, je vous l'avais déjà raconté dans l'épisode sur New York, mais j'ai fréquenté la scène underground du free jazz, un petit peu l'avant-garde. <rire> mais je dois avouer que c'était malgré moi, c'est un pote qui m'a traîné dans un concert en me disant Tu vois, c'est vraiment hyper cool. Et en fait, c'était l'enfer. C'est-à-dire qu'il y a un type pendant une heure qui appuyait sur deux touches du piano, en poussant des petits hurlements et franchement, <rire> franchement, c'était pas vraiment...
3: Non, euh, mais c'est juste,
4: t'as pas compris. J'ai sans pas compris. doute pas compris,
0: donc j'ai hâte de cet épisode pour m'éclairer. <rire> D'accord. Je pourrais vous faire le morceau à la fin si vous voulez. <rire> j'espère, j'espère bien. Léa, qu'est-ce que ça t'évoque, le jazz
4: euh, Moi, ça m'évoque euh, la voix très suave de la présentatrice de TSF Jazz que j'écoutais le matin euh, ouais. en me réveillant quand j'allais à la fac. J'adorais parce qu'elle faisait Bienvenue sur TSF Jazz, TSF Jazz, la radio du jazz. C'était qui On peut peut-être <rire> la,
2: con peut peut la contacter <rire> Je sais non, plus du tout invité. comment elle s'appelait. D'accord. Bon, bah tant Ce qui est sûr, c'est qu'elle avait
1: un vocabulaire très riche.
4: Mais avec elle, tout allait toujours bien, même quand c'était la guerre de. C'est un
1: peu comme les flippettes, quoi.
4: Exactement. D'ailleurs, oui. oui.
1: très bon club jazz à flips. Oui, tout à fait.
2: Absolument.
3: Euh, Marlène, ça t'évoque quoi le jazz Bah, moi, ça m'évoque un voyage à la Nouvelle-Orléans quand j'avais 15 ans. Où, oh euh, la chance, la chance ouais. Oh la meuf, quoi ouais, Et c'était trop bien. Et où on... déjà, bon, je m'étais perdue dans des. Genre de quartier bien un peu chaud de la Nouvelle-Orléans, j'avais un peu flippée. Et surtout, mais le t'étais seul Non, bah la journée j'étais seule. Le soir, j'étais avec mon père. Ah d'accord. Mais euh, et le soir, il m'avait emmené dans un, un club de jazz qui s'appelle le Preservation Hall, oui. qui est un super vieux club de jazz où, où je m'étais dit que les gens avaient l'air complètement déglingue partout. Enfin, c'est un bric à brac et j'étais. Enfin, j'avais trouvé ça génial. Je crois es que c'était le début de l'initiation à la déglingue. <rire> ouais,
2: d'accord. Et tu as bien progressé <rire> depuis. Oui, ouais. Depuis là, on est très fier voilà. de toi. Yuan, ça t'évoque quoi bah,
1: moi je vais boucler la boucle, moi ça m'évoque JB hein, Qui est juste en face de moi <rire> Et qui est trop modeste pour vous dire que c'est hein, un vrai saxophoniste <rire> de génie Et d'ailleurs j'invite oui. à tous ceux qui ont envie de l'entendre De le réclamer <rire> sur les réseaux sociaux Je pense qu'on pourra vous poster Si vous le réclamez en masse un petit, <rire> un petit morceau de JB
2: Je le souhaite, je le souhaite On a prévu de vous passer plusieurs extraits pendant, pendant cet épisode Mais on va commencer direct avec notre tra traditionnel extrait d'introduction
1: Chanson qui a été écrite en 1954 ouais, ouais, ouais. C'est le grand standard de jazz. Immortalisé suis... par Sinatra, bien sûr. C'est ça, ouais. est qui, est, qui est mon chanteur modèle. C'est vraiment le type que j'adore par-dessus tout. C'est vraiment ouais. le modèle indépassable parce que j'ai trouvé qu'il y avait tout dans sa voix. Ouais. Il y a du swing, de la tendresse, du sexe. Il y a un côté chic, un côté voyou. un côté... C est, c est... Il y a vraiment tout. Et puis, lorsque j'ai fait cet album jazz, j'ai discuté avec les gens et je me suis rendu compte que les gens ne connaissent pas tellement le jazz ouais. en France c'est une culture qui a, qui a explosé dans les années 50 ouais. mais après le rock roll est arrivé puis le jazz a été oublié il y avait une chanson qui était jazz et qu'en même temps les gens connaissaient c'était Flammy to the Moon voilà. c'est pour ça que je l'ai reprise ouais. voilà alors Danny Briand sera au petit journal du 7 au 10 juin, <rire> juin du 14 eh 10... oui, bah. ce ah mec ouais, est ouais, un ouais,
2: génie génial on, on a hésité avec euh, Jean-Marie Le Pen et finalement on a trouvé <rire> Danny Briand tu peux pour pas parler... les
1: mettre sinon. tu peux pas pour, peux pour pas. parler, pour parler de France. jazz
2: Yohan, euh, c'est toi qui as préparé cet épisode et ben bah, la nouvelle politique de Culture 2000 c'est que la nouvelle politique. Yeah. Eh oui, la nouvelle politique on écoute.
1: Oui, alors, bah, euh, alors, je l'ai préparé en trois points. Alors, le jazz, qu'est-ce que c'est bah, Évidemment, c'est un courant musical majeur hein, du XXe siècle oh. qui est né en gros aux États-Unis de la confrontation entre la musique d'un côté des esclaves noirs, des Créoles et des Européens. Donc, c'est un peu un melting pot musical. C'est aussi couleurs. une révolution musicale et culturelle, <rire> puisque on est dans un courant de musique dans lequel l'impro, la vitalité, la créativité de l'artiste joue un rôle majeur, donc vraiment en rupture par rapport à, à la récitation de la musique classique, on va dire. Euh, ça n'est où Ça n'est dans le sud des états unis euh, notamment à la Nouvelle-Orléans en Louisiane on va voir avant de se répandre un petit peu de migrer vers Chicago et New York et le nord des états unis dans un premier temps avant de gagner l'Europe. Et Antibes à la fin, hein, ça finit par oui. Antibes <rire> C'est le bout du chemin les ouais. <rire> pas. Avant Antibes, voilà, ça passe par Paris bref, le monde entier, on verra. Et c'est quand Alors c'est une très lente fermentation qui commence à partir du XVIIe siècle mais grosso modo, le Diaz en tant que tel est clos entre 1890 et 1910 donc on l'a dit, à la Nouvelle-Orléans. Et ensuite se poursuit pendant tout le 20e siècle avec une série d'évolutions, de révolutions, de contre-révolutions. Mm -hmm. J'aimerais bien. C'est très mouvementé.
2: Alors, merci Yvonne. Euh, Accrochez-vous, les cats Oui, c'est comme ça qu'on appelle les musiciens de jazz. Parce que tout de suite, c'est le grand 1. Ouais.
1: Des champs de coton à la Nouvelle-Orléans,
3: les origines du jazz, 17 siècle, 19e siècle.
2: Alors tu viens de le dire, le jazz a proprement parler, ça naît euh, au début du XXe et nous on va remonter un tout, petit peu, euh, un tout petit peu en arrière, un tout petit peu avant pour mieux comprendre cette histoire. On est donc aux USA, tu viens de le dire, au XIXe et à cette époque, bah, c'est pas l'American Dream pour tout le monde. Euh, bah, non c'est euh, ça, pas dream.
3: tout le monde vit pas l'Amérique la, la, de la même manière, bah, tout simplement on est au moment de, donc, 17e siècle, de du XVIIe siècle de l'apogée du commerce triangulaire donc le commerce qui, euh, va, donc, qui forme un triangle entre les côtes de l'Afrique de l'Ouest, euh, les états unis et les Caraïbes et ensuite l'Europe donc, côte de l'Afrique de l'Ouest, où on prend notre matière première favorite, <rire> les <dit> esclaves, <rire> qu'on amène dans les champs de coton, mais aussi les champs de canne à sucre euh, de, des Caraïbes et des États-Unis, pour ensuite ramener toutes ces denrées pour euh, les grands bourgeois et les nobles de l'Europe le, occidentale.
2: Alors, il y a quand même une différence entre le, le nord des États-Unis et le sud des États-Unis. Euh, et euh, c'est une différence qui va se creuser au fur et à mesure du temps. Oui. Est, bah,
0: qui est en fait liée à, à l'organisation économique de, des États-Unis, avec au sud, du coup, des grands états euh, qui sont plus basés sur l'agriculture et notamment le coton qui va jouer un rôle important et donc qui vont être très dépendants de l'esclavage le, alors qu'au nord on va plutôt être vers des, des terres qui vont assez vite s'industrialiser et donc du coup avec un autre modèle euh, sur, qui ne repose pas sur l'esclavage. Donc ça, ça va créer cette petite différence entre sud et nord.
4: Et c'est un peu euh, lié au climat aussi Marlène je te regarde. <rire> bah oui c'est lié au climat puisque
3: le sud des états unis donc autour de la Floride, la Louisiane euh, etc. a un climat plus tropical donc plus propice à ce genre de culture qu'on ne ouais. peut pas trouver au nord. C'est lié
1: aussi à des questions de politique en fait, où le Nord abolit l'esclavage dès le début du 19e siècle, enfin, est officiellement ouais. aboli là-bas, et donc du coup, en fait, on embauche de la main-d'œuvre esclave plus qu'au Sud, puisque ouais. au Sud, ça reste esclavagiste jusque euh, aux deux, fin, en gros les années 1860, qui est la période de la guerre de sécession. Euh, à je peux faire une blague La ouais, guerre de tout... sécession, ça c'est sûr, je suis obligé de le faire, c'est mon père, il okay. disait tout le temps ça, je
2: suis désolé. un
1: blague. On l'embrasse. Non, mais en tout
3: cas, on disait que le, le, les États-Unis étaient partagés. À par une ligne qu'on appelait la ligne Mason-Dixon, donc autour du, euh, du 39e parallèle, je crois. Ça n'a
1: rien à voir avec la, ville, euh, <rire> la, la ligne Nashville-Belleville de, <rire> <'as> de <rire> ami <du> michel, michel. <rire> non, bon, En gros, c'est
3: une ligne qui sépare à peu près le, le Maryland et la Pennsylvanie. Tout ce qui était au sud, c'était des, des États esclavagistes, et tous ceux au nord étaient des États qui avaient aboli l'esclavage. Ouais. Alors,
2: c'est triste à dire, mais c'est dans l'esclavage et dans les chants de coton du sud, on vient de le dire, qu'on retrouve l'origine de cette musique, parce que les esclaves, bah, ils chantent au travail. Pourquoi bah, hein, Pour chanter leur tristesse, mais pour... c'est aussi un moyen un peu un peu de tenir le coup et euh, c'est comme ça que naissent les song euh, les chansons de travail, hein, on pourrait dire en québécois. Oui, ce sont...
4: Pardon, y Non, alors oui, ce que je voulais dire, c'est ouais, des, donc les chants de travail, ce qu'on appelle les song qui euh, accompagnent effectivement le, le rythme des outils, des personnes qui sont train enfin, des esclaves qui sont en train de travailler. C'est censé aussi les aider à se motiver. Je pense que c'est une façon qu'ils ont trouvé pour se motiver un oui, petit oui, peu oui. face au rien qui, qui leur est promis. Euh, en particulier les femmes aussi. Et euh, les esclaves utilisaient ce genre de chansons-là avec des appels et des réponses mmh. en chœur pour réguler le rythme de leur travail. Des
2: influences vraiment africaines, en plus. Hein. Ça, c'est vraiment... Euh, des, des, ouais, au niveau de
1: ça rythme, voilà, ces ouais. boucles ouais. dont parlait. Et les appels-réponses. Appels et, ouais. ouais. et,
4: euh, et je disais, oui, effectivement, c'était surtout des femmes qui chantaient euh, au début. Particulièrement. C'est quelque chose qu'on oublie souvent et on en parlera aussi après avec bah, le blues. Oui,
1: notamment dans le blues, effectivement, où est, euh, qui est encore un peu un dérivé, c'est différent. Donc le blues, euh, sa spécificité, c'est d'être un champ d'expression de la tristesse, notamment. Euh, c'est devenu euh, une expression commune. Et puis en fait, c'est surtout le blues. Un chant à la première personne. Donc c'est à quelque chose de sentimental. D'ailleurs, on n'est pas sûr, mais parmi les, les origines supposées du mot blues, ça viendrait du mot français bluette, j'ai entendu. Et en fait, une oui, bluette, c'est une, bluette, si une petite œuvre légère, mmh. <rire> sentimentale. Donc mmh. une son, livre, ouais, je vois bien euh, l'esclave voilà. dans son genre voilà oh, je me ferais bien une petite bluette que, <rire> journée de merde. Non mais sur le côté sentimental de la bluette c'est à dire un truc à la première euh, personne euh, où t'exprimes tes sentiments Je veux dire un quoi.
3: peu fleur bleue aussi mmh, Ouais
1: peut-être <rire> mais... mais il y a peut-être un peu
3: de ça. Je après... sais pas je me suis demandé si l'expression avait quelque chose à voir. Non par contre en anglais possible.
1: blue devils ça veut dire euh, les, les idées noires non. en fait. Ah, ouais. C'est traduit par les, les démons bleus quoi. Mais
2: après c'est vrai que le mot blue, est... enfin le blues forcément il va teinter tout le jazz et, et, et en fait c'est aussi, je fais un petit point technique mais tu as la blue note, la blue c'était une note qui était interdite euh, au Moyen Âge parce qu'elle était trop rugueuse et ils appelaient ça diabolus et musica. Et en fait, c'est juste trois tons, c'est-à-dire que tu parles, ouais, euh, c'est une note de, de, de trois tons, c'est-à-dire que tu parles d'une du, certaine note et que tu vas aller euh, trois tons au-dessus et c'est une note qui est un petit peu plus rugueuse et c'est celle qu'on trouve, c'est celle qui vraiment qui caractérise le blues. Elle a été interdite très longtemps. Et voilà. Alors, on vous a décrit un petit peu euh, l'ambiance de, de fête des chants de coton. Hein. Vraiment, voilà. c'est vraiment la fête. <rire> Je vous propose d'écouter euh, tout de suite un, un, un petit work song. Alors, on va s'écouter Ho Hey Ma Ho pour illustrer tout ça.
5: Oh, Emma, oh. you turn around, dig a hole in the ground.
4: Oh,
5: Emma, oh, say, Emma, you from the country. Oh, oh Emma, Emma ho, oh. well. you turn around,
4: in a hole in the ground.
5: Oh, Emma, oh, uh, Emma, help me to pull these weeds.
1: Ouais bah, on entend bien ce que disait Léa tout à ouais, l'heure Donc la, effectivement hein. cette espèce de boucle avec une femme qui appelle Et ensuite le contre-appel par euh, le reste du chœur Qui sont en fait les autres travailleurs du chant Donc voilà c'était un, un petit ouais. exemple de word song Qui euh, en fait euh, sont des chants qui ont duré pendant plusieurs siècles Tous les siècles de l'esclavage C'est une des sources seulement hein. C'est un peu réducteur de dire que le jazz vient de là Mais c'est fait partie des sources du blues et donc du jazz ça rappelle un peu le,
0: la, la bande son de Oh Brother, ouais, mais oui, avant que des que des works Mais en préparant ça, le euh... truc, j'avais
1: trop des, des, <rire> des, des, des bref, j'avais envie de mettre un peu cette bo, mais mais, ouais.
2: mais c'est vrai qu'en plus euh, grâce au cinéma américain, euh, en fait, on a à peu près tous des images de, 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 de chants de, 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 de coton et, et de work -song. Et la, la deuxième image qui nous vient un petit peu euh, sur cette musique, c'est les églises noires et ça apparaît ouais. un petit peu plus
1: tard. Bah ouais, deuxième source effectivement un petit peu différente, mais euh, euh, les negro spirituals, donc qui viennent de ces églises noires, en fait, il faut savoir que bah évidemment les les, les, les Africains esclaves qui sont amenés euh, aux États-Unis sont pas tout de suite euh, chrétiens, euh, voilà. Ouais. Mais progressivement, en fait, les maîtres vont les les, euh, les convertir oui. au christianisme. Oui. Et euh, là où l'émancipation physique elle était interdite, bah du coup génial. Grâce à Jésus, tu peux t'émanciper dans ta tête. <rire> c'est quand même très pratique. Ceci dit,
0: on en avait parlé sur l'épisode sur les Rastas. En fait, c'est ouais. aussi dans ces églises noires que, que va commencer le, le combat pour l'émancipation et la mise en valeur de l'identité afro-américaine. Euh, C'était un peu le parallèle entre entre euh, les Hébreux en captivité dans l'Ancien Testament et les Afro-Américains euh, qui ont été euh, forcés à l'exil pour euh, venir travailler dans les champs de coton et qui aspirent au retour euh, à, en Afrique. En fait ouais, ouais.
3: et du coup pardon, c'est les, les négro spirituels c'est en fait ce qui va donner naissance un peu plus tard euh, au Gospel, qu qui est plus célèbre aujourd'hui, donc ces chants... Euh,
0: non, vous euh, <rire> ces, chants
3: euh, non, ces chants chrétiens d'église euh, qui sont vraiment, pour le coup, centrés sur la vocalise euh, de, En fait, ce qui des est marrant,
1: c'est qu'au départ, c'est des mecs euh, qui prêchent, notamment, en fait, c'est un peu des illuminés qui, euh, au lieu de parler en, fait, en récitant la Bible, vont le faire en chantant avec, euh, par ouais. une personnalisation mis parlé, hyper c'est ouais, en fait, ça. Ouais. Bon, on ne vous a pas mis d'extrême, parce que si on vous en met tout ouais. le temps. <rire> mais...
2: mais bien, chers frère mais bien chères <rire> sœurs. Réjouissez-vous, l'esclavage est aboli. Eh ben oui, enfin, oui. on va pouvoir le remplacer par une bonne vieille ségrégation ancienne. Dans ben ouais tout le monde. Euh, donc, on est après euh, la guerre de sécession. Qu'est-ce qui se passe, euh, justement euh, Qu'est-ce que quelqu'un peut me parler un petit peu de cette Moi ségrégation bah, non, euh, oui,
4: On est euh, donc après 1865, le moment où la guerre de sécession cesse. <rire> Je te dis sûr. Greg, pour ton père. Ça C'est sûr. <rire> donc, euh, il ouais, y a un grand nombre d'anciens esclaves qui se retrouvent sans travail. Il y a ce qu'on appelle aussi les lois Jim Crow, qui euh, ouais. instaure le développement euh, séparé, mais égal. <rire> euh, ouais, voilà. Pas tout à fait. <rire> ouais, voilà. J'ai mis des guillemets, effectivement, mais vous n'avez pas pu les voir. <rire> euh, Elle les mime très bien là-bas. Voilà, en dire. gros, c'est voilà, c'est la ségrégation dans l'édu public et euh, les, les États du Sud avaient aussi euh, profité à ce moment-là pour euh, pour euh, voter euh, les codes noirs qui restreignaient euh, les, les droits des Afro-Américains, qui étaient euh, juste tout nouvellement affranchis. Par exemple, ils n'avaient pas le droit de posséder euh, des terres, de, de posséder une arme. bon, ouais. Bon. Bon, voilà. d'exercer des, des mais ils, ils ont, ont un autre droit commercial ou industriel mais ils ont effectivement un autre droit
1: oui bah, c'est ça en fait c'est que la ségrégation ça, ça joue vraiment un rôle dans cette histoire du jazz au delà de, de toucher la communauté afro-américaine c'est que bah, n'étant plus esclaves les, les noirs sont obligés de vendre leur force de travail et dans la plupart des endroits dans le sud on veut pas les embaucher nulle part sauf dans l'industrie du divertissement Alors, populaire oui,
2: mais ça c'est à dire que enfin je, je trouve ça bizarre c'est là où c'est le, le plus grand débouché c'est à dire c'est pour dans, dans, dans le divertissement bah, euh... en
3: fait au départ c'est pas eux en plus qui occupent ces divertissements donc on parle de ce qu'on appelle les minstrel shows donc qui sont en fait des genres de cabarets de, de bars voilà où on en fait on joue le noir donc ouais, au départ c'est joué par des blancs de c'est l'origine de la blackface ah ouais, et puis finalement euh, des, on, va, on va demander aux noirs de jouer les noirs et euh, ça sera plus simple mais en, en gros euh, non mais c est, c est, on, on est censé représenter la figure du noir qui est en général euh, représenté comme quelqu'un d'ignorant de stupide mais de toujours joyeux d'accord mmh. quelqu'un qui aime danser chanter euh, ouais. euh, et en fait non, mais ce qui, est, ce qui est, en tout cas ce que j'ai lu ce qui était intéressant c'est que du coup euh, à partir du moment aussi où c'est les noirs qui jouent ça certes c'est des noirs qui vont en fait euh, être mieux payés que dans d'autres industries etc mais euh, on attend d'eux en fait qu'ils gardent leur personnage dans la vraie vie en fait et certains étaient lynchés quand finalement ils n'étaient pas euh, toujours souriants ou toujours dansant mmh. toujours chantant bah, puisque content, il a... en fait ils devaient correspondre à l'image du noir qu'on qu diffusait via ces spectacles mais mmh.
1: pour te répondre en fait enfin bref il y, y a les ministres et le Show mais en fait il y a tout un tas de, de réseaux des, des bars des maisons passe beaucoup en fait euh, qu'on va trouver beaucoup la Nouvelle-Orléans en fait tout un tas de quartiers mal famés et notamment le quartier de Perdido qui est le quartier des Noirs et le quartier de Storyville on va y venir qui est le quartier qui a vu naître le jazz et en fait c'est pas tant qu'on embauche massivement des Noirs mais simplement que bah, c'est des endroits un peu mal famés où du coup tu as euh, des musiciens Noirs qui viennent et en fait on a un premier brassage musical qui se fait avec ces Noirs qui commencent à avoir le droit de jouer en fait des instruments qui leur étaient interdits ouais. notamment des instruments européens et notamment le piano qui va jouer un grand ouais, rôle au ouais. début du jazz et dans le ragtime et puis des instruments de fanfare, ça c'est anecdotique mais c'est assez rigolo. En fait, tu as plein d'orchestres qui vont sur les champs de bataille de la guerre de sécession aller récupérer des cuivres de fanfare qui ont été laissés par les armées parce que c'était des instruments de l'armée. Ils vont les récupérer, ils vont s'en servir pour faire des genres d'orchestres un peu quoi
2: Alors quand on parle de jazz, on pense vite à New York en tant que capitale. Paris sera aussi considéré comme une capitale après la guerre, mais on n'en est pas encore là. Et nous, on va aller faire un petit tour du côté de la Nouvelle-Orléans parce que la
0: Nouvelle-Orléans, ça brasse un peu plus de monde que l'ancienne Orléans. <rire> au début du 20 e non oui, bah, En fait, c'est vraiment le, ce, que, ce que décrivait Johan, c'est-à-dire que c'est la grande ville du Sud dans laquelle on va, du coup, avoir une population qui va se mélanger euh, dans certains, certains quartiers, avec des quartiers qui vont être dédiés à l'entertainment et dans lesquels, du coup, on va avoir euh, finalement une entorse à la ségrégation, même si elle est, elle est quand même assez minime, c'est-à-dire euh, le quartier de Storyville, par exemple, dans lequel vous allez avoir des populations blanches qui vont venir se divertir en écoutant divertir la musique de Noir. Là, là, faudrait
2: faire non mais,
3: mais, mais c'est qu'en fait, l'urbanisme est pensé c'est comme ça, c'est qu'on va créer, enfin on va, un on va délimiter ce quartier de Storyville sur le sur le modèle en fait des quartiers de portuaires européens où on trouvait en gros l'alcool, les jeux, la prostitution, et on va limiter le port d'Amsterdam voilà. quoi. Bah, en fait, c'est le, le quartier rouge, le quartier Et en, rouge en, fait, Relais, on, en fait on limite le, ces activités là à ce quartier là, ce qui fait qu'on va retrouver euh, donc ce genre de. de, de c'est ce
1: qui explique, c'est ce qui explique notamment en fait le fait que dès le départ le jazz ait cette réputation de musique sale parce que le quartier de Storyville est un quartier essentiellement de prostitution en fait. Donc en gros t'as des des jeux et de la musique et euh, du coup la musique du jazz va avoir tout de suite une connotation sexuelle en fait bah, comme, pour euh, comme une rares, musique hein. aussi parce que justement euh, on estime à l'époque que les Noirs ont un rapport au corps beaucoup plus ouvert etc donc bah oui, ils dans ils dansent, sur une musique sais, plus enviable voilà c'est ça et donc il y, a, y a le jazz est une musique sexuelle quoi et
0: puis du coup ça, ça va diffuser son aura avec la, la première guerre mondiale puisque en gros bon les États-Unis se lancent dans la guerre un peu tardivement et en 1917 il y a un peu branle-bas de combat donc il faut qu'on organise les troupes avant de les envoyer en Europe et la Nouvelle-Orléans va être un port en fait sur lequel on va concentrer les troupes, on va les mettre en garnison avant qu'ils partent. Du coup, t'as des petits euh, des petits soldats qui viennent de, de toute l'Amérique et qui découvrent bah, ce sympathique quartier de Storyville. C'est cool. <rire> ah c'est ouais. et c'est noir qui joue peu, du piano.
3: Et est-ce que vous saviez, vous connaissiez l'existence du blue book Parce que j'ai découvert non. ça. En fait, il y avait euh, le blue book, c'est un guide du tourisme sexuel ah ouais. de Storyville ah ouais. ah ouais. qui existait et qu'on donnait justement aux soldats en garnison qui venaient en visite à Storyville. On peut te faire pratique. confiance, j'y
2: était à la Nouvelle-Orléans. J'y étais. J'avais
3: mon petit blue
4: book, c'était super. Non, juste. Pour rajouter une petite chose, euh, en fait, ce qui était assez intéressant, c'est que dans, dans, dans ces lieux-là, les patrons n'étaient pas vraiment très regardants sur le répertoire et sur la musique. Et c'est mmh. aussi ce qui a permis aux musiciens noirs d'avoir une très grande créer... liberté d'interprétation et d'improvisation. Et c'est aussi ça ouais. qui a créé le jazz aussi, au mmh. départ.
2: C'est très juste. Euh, la, la musique, cependant... J'aime bien ce mot. Elle <rire> ne reste pas confinée dans, dans, dans l'ambiance des bordels de la Nouvelle-Orléans. et des formations qui se créent et qui jouent aussi un petit peu partout. C'est-à-dire ouais. que ce pas juste dans les bordels à ce bah moment-là. C'est
1: ça où c'est l'industrie du divertissement populaire en général. Donc, il y a dans les bordels et il y a plein de fanfares, en fait, Mais noirs et aussi créoles. Il euh, y a notamment la communauté des Cajuns qui sont, en fait, euh, des créoles mêlées à, à, à d'anciens français.
2: créoles
3: créole c'est des métis en fait ouais, c'est voilà. des, des populations mélangées c'est okay.
1: ça et il faut rappeler que bah, Nouvelle-Orléans historiquement c'était euh, d'abord une colonie française donc euh, on y parle, euh, on y parle euh, un, un, un créole issu euh... du français ouais. et euh, donc bref ces fanfares elles jouent pour des cérémonies des mariages, des défilés, des enterrements etc et donc c'est euh, ces espèces de, de fanfares un peu bigarrées, encore une fois pauvres et noirs qui vont donner naissance au jazz. oui j'ai dit bigarré deux Tout fois, fois. Oui. <rire> c'est ce que <rire> mention la troisième qui donne naissance
3: à ce qu'on appelle le ragtime en fait, est euh, justement une, une musique qui va être très rythmée, syncopée, qui va animer donc, euh, les nuits de, de la Louisiane, où en fait on, a, euh, et, et où on va voir l'apparition notamment des instruments à cordes comme la guitare et, et le banjo, si je ne me trompe pas.
2: Ouais. je reviens euh, justement, tu as, as dit le mot syncope, c'est vraiment un mot très important parce que c'est vraiment ce qui va caractériser le jazz euh, quasiment dans toute son histoire, pour l'expliquer simplement, c'est le fait d'accentuer un temps fait plutôt que d'accentuer le premier temps qui est d'habitude fort. Hop, on va aller sur le deuxième temps. Et, et c'est vraiment en opposition aux règles de la musique classique et ça crée un, un, un petit effet de sautillement, euh, de contretemps qui peut déstabiliser au début. Mais je vous propose d'écouter euh, Maple Leaf Rag de Scott Joplin pour mieux comprendre ce fameux sautillement. Vous le sentez le sautillement L'anecdote ah, ouais. pour moi sur
1: cette musique, c'est que j'avais un Nokia 3310 quand j'étais jeune et dans les sonories <rire> portables, il y, joue, time, y avait ouais. le Ragtime de Scott Joplin. Alors, déjà, ragtime, donc ça veut dire euh, temps déchiré, saccadé, ça rejoint un peu ce que tu disais. Ouais. Et celui-là, il est très connu, et Scott Joplin est resté très connu, notamment parce qu'en fait, c'est la première fois dans l'histoire que c'est un producteur blanc qui va s'associer à un musicien noir. Donc, en gros, il va, euh, le, il va être producteur de cette chanson, et évidemment, il va, on est quand même euh, à la fin du 19 e siècle, il va bien l'arnaquer, Scott Joplin. Oh. Il va racheter sa musique pour la revendre, donc il va se faire. Un ah, paquet donc il de a pognon, directement Mais en fait, il, va, il, il ne va toucher aucun droit, il ne touchera aucune royalties, et donc euh, Scott Joplin mour, euh, mourra absolument ruiné. Ouais, alors que son ragtime est sur euh, les Et sur les Nokia, quoi, merde. Non, il, mais... a,
4: il, a, il a été aussi étudié par, euh, par des, des, des personnages plus classiques aussi en France, notamment par euh, Claude Dubussy. Et puis c'est très
0: associé aussi au cinéma muet. C'est souvent les thèmes de ragtime hmm. qu'on a qui accompagnent les films ouais. des, des années 10 et des années 20. Euh, ouais. notamment les et... films avec Jean Dujardin. <rire> euh, oui, ouais, Mais <rire> moi j'avais
3: vu en fait que le ragtime, ce côté sautillement, ça venait aussi du fait que c'était inspiré du cakewalk. Je ne sais pas si vous avez. Euh, à la marche pas, du gâteau la marche, la, la marche du gâteau en fait c'est une danse que les esclaves faisaient pour qu'en fait ils imitaient les maîtres qui ouais. partaient au bal le dimanche et qui ah, sautillaient un peu ouais. en partant ah, c'est drôle c'est ah, inspiré ça, de ça voilà. ah, je savais pas euh,
2: si on reprend on en a parlé tout à l'heure on a repris des, des instruments classiques et bah, on, les, on les joue différemment bah oui euh, ça fait un nouveau style musical à ce moment là on parle vraiment de
0: jazz on est ouais. d'accord enfin, euh, en tout cas ça, ce, qu ce que nous on va considérer comme jazz est, est né à ce moment là quoi, et vraiment émerge à la fin des années 10 et, et commence C est structurée, reconnu, et du coup euh, va pouvoir
1: aussi s'éteindre en fait. Alors ce qui est marrant d'ailleurs c'est que le premier enregistrement dit de jazz en fait il a été fait par un, un groupe qui s'appelle l'original Dixieland Jazz Band. Jazz s'écrit avec deux S à l'époque et en fait c'est un gros scandale parce que c'est un groupe de blancs. Et ouais. en fait c'est des blancs qui vont dire Ah c'est nous qui avons inventé le jazz et en fait ils ont juste récupéré les créations musicales de la Nouvelle-Orléans dont ils sont issus aussi hein, mais en disant Tiens c'est nous qui avons inventé le jazz alors qu'en fait pas du tout quoi. D'ailleurs
0: ouais. le, le copain qui m'a mis dans le piège de, du, du jazz underground là en fait il, il m'a expliqué que non il est blanc tout il à Blancs, oui. euh, il m'expliquait que le, le terme même de jazz en fait était rejeté par certains musiciens afro-américains en disant en fait c'est une création un peu euh, des blancs pour euh, créer une une classification et pouvoir ensuite ah oui. euh, vendre mar marketer ce qui fait que dans le milieu de même des, des jazzmen qui s'appellent pas comme ça du coup on parle quelquefois de great black music euh, ce qui est aussi une façon d'englober de, beaucoup plus euh, largement en fait tous les tous les courants comme le blues la soul le funk qui sont euh, qui sont liés au, au jazz et qui euh, du coup euh, permettent de, bah de revendiquer l'héritage noir en fait sur, sur toutes ces musiques-là. Alors notre bon vieux jazz est donc né dans la
2: douleur dans les champs de coton du sud des USA. On va voir comment il va se populariser, se répandre tout de suite. C'est le grand 2.
3: Let them swing, le boom du jazz 1920-1930.
2: Alors dans les années 20, on va battre une nouvelle fois les cartes de la condition euh, euh, des Afro-Américains. Et ben bah, tout ça, ça va, avoir, ça va avoir des conséquences sociales et culturelles Sans dans la communauté. Avoir, je te dis, moi. <rire> bon,
3: on va continuer Déjà, à un... faire pareil, mais au nord.
2: Oui, il, il, il y a un phénomène géographique.
0: Hein, il y a un espèce d'exode.
3: Qu'est-ce oui, qui se passe en dans fait, les années 20
2: On
0: est euh, dans, dans plusieurs choses. Il y a le... dans l'après-guerre, en fait, il y a vraiment le. Enfin, c'est même accéléré par la guerre, l'industrialisation, en fait, qui va prendre son essor. Et du ouais. coup, le Nord économiquement des États-Unis va peser davantage. Beaucoup d'usines qui s'ouvrent et donc donc, par conséquent, on cherche euh, de la main-d'œuvre, ce qui va attirer énormément de migrants, dont des Afro-Américains qui vont quitter les États du Sud vers le nord et notamment les grandes villes comme Chicago, Détroit, New York. Et donc, ça va permettre euh, bah, un déplacement
1: des et un transfert culturel ouais, aussi. J'ai vu, ouais, c'est 400 à 500 000 personnes en deux ans, en fait. Juste en 18-19, à la fin ouais. de la Première Guerre mondiale, c'est énorme. C'est un demi-million de personnes qui se déplacent. Et c'est traumatisant parce que euh, c'est pas juste migrer dans une autre région, mais c'est aussi changement, changement de mode de vie. C'est beaucoup. On a parlé de la Nouvelle-Orléans, mais les, les Afro-Américains du sud des États-Unis, c'était quand même beaucoup des communautés rurales. Et donc, en fait, c'est un changement de mode de vie. ce qu'on arrive dans des grandes villes. Qui dit Chicago, New York, comme JB dit aussi arriver en fait dans les premiers ghettos, parce qu'évidemment on, on les accueille pas dans les dans les centres villes chics, mais ouais, dans ouais, les ouais. petits ghettos. Et c'est notamment euh, le moment de la fondation d'Harlem, enfin pas la fondation, mais la, la fondation du Harlem noir tel que tel qu'on le connaît euh, dans l'histoire.
2: Au-delà au de ça, il y a aussi le fait que bah en fait tu vis aussi un petit peu mieux dans les États du Nord. Enfin euh, disons
3: noire, un petit peu. Bah, fin, tu fin, risques pas, tu risques pas de mourir. En ouais tout tout voilà. C'est ça. La en chaîne.
2: fait t'es plus es plus harcelé par les États du Sud qui sont euh, globalement euh, ségrégationnistes. Ouais pas bah, et... le lynchage en fait. Ouais lynchage
1: chage euh, ou ouais, mais par coup,
2: contre c'est vrai que quand tu es dans le nord bah, tu changes complètement de style de vie tu, tu, tu vas vivre dans comme tu l'as dit dans, dans un centre-ville tu changes de climat tu changes, enfin, ça change vraiment euh, euh, vraiment ta vie on, on est passé de, de, de la Nouvelle-Orléans euh, à New York euh, et à Chicago c'est ça ouais
1: Chicago est même euh, un peu la terre d'accueil d'abord du jazz notamment c'est là où se formera un groupe célèbre Chicago Dixieland qui est le groupe de Louis Armstrong qui est euh, la figure qui va être connue vraiment euh, mm. euh, une des premières grandes de figure internationale du jazz et New York est un peu ensuite dans un second temps la ville symbole puisque après que ça naisse à New York en fait c'est vraiment à New York à, à, après que ça naisse pardon à Chicago c'est vraiment à New York qu'on a tous les clubs qui vont se créer et euh, en fait ça s'inscrit le jazz à New York dans un mouvement plus large qu'est-ce qu'on appelait la renaissance d'Harlem en fait tout un courant culturel intellectuel artistique euh, de renouveau en fait de, des Afro-Américains euh, avec la figure de Marcus Garvey qu'on avait trouvé notamment euh, ah, you
2: know,
1: donc, pour ceux qui n'auraient pas écouté, c'était notre épisode sur les massives, c'est ça Sur les Rastas. Sur les Rastas. Sur les rastas, ouais, sur les rastas. Donc, Marcus Garvey, un militant euh, afro-américain. Mais il y avait aussi, voilà, dans, ce, dans ce, cet euh, univers-là, des musiciens, donc Louis Armstrong, Duke Ellington, des sculpteurs, des photographes. Bref, tout un, un brassage culturel à Harlem dans lequel s'inscrit le diable. Je, je fais juste une parenthèse,
2: mais euh, c'est vrai que dans cet euh, exode euh, vers le nord, il y en a aussi qui iront beaucoup à Détroit. On avait parlé de Détroit mmh. une fois parce qu'il parce qu y avait mmh. la, ah, la General Détroit, Motors. Ouais, ouais.
3: Exactement.
2: Et Détroit sera aussi le. le le, là où va naître la, la Motown, Motown avec le tout, label, tous les la gros musique. la voilà Motown exactement. et
3: après beaucoup de
2: hip-hop aussi mais beaucoup Donc plus euh, tard pour le beaucoup, coup beaucoup plus tard t'as raison euh, est-ce qu'on s'écouterait pas un petit peu de musique il y en a un qui a fait cette, cette exode du sud vers le nord c'est euh, monsieur Louis, Sam Louis Samsung et, et euh, moi j'aimerais bien qu'on l'écoute ok ok
1: Alors, ouais, on a choisi ce morceau parce que cette intro, en fait, c'est devenu un des morceaux les plus célèbres de l'histoire du jazz. Et euh, Louis Armstrong a lui-même joué un rôle vraiment immense dans cette histoire-là. Donc, on l'entend, c'est un trompettiste. En fait, moi, je suis pas du tout un spécialiste de jazz à la base, mais euh, apparemment, il est réputé dans cette intro pour avoir un talent, à la fois un talent technique hyper carré et en même temps euh, beaucoup d'audace dans la qualité d'impro. En fait, c'est une impro enregistrée qui est quasi parfaite en termes rythmiques. Ouais. Et puis voilà, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de charisme, qui chantait aussi. C'est l'inventeur du scat, donc le scat. C c'est Et c'est le fait de chanter en onomatopée, on l'entend un peu plus tard dans ce morceau. On considères
0: ta voix comme un instrument de musique et plus uniquement comme un support pour une chanson écrite. Et donc du coup, c'est vraiment juste des petits mots qui viennent claquer et qui jouent avec les autres instruments comme n'importe quelle improvisation. Ouais.
4: J'avais très envie de vous faire son thème astral Mais malheureusement comme la plupart des, des jazzmen Et jazzwomen de l'époque On ne euh, euh... voilà, sait pas vraiment Quand est-ce qu'ils sont nés Même pas parfois euh, l'année la,
0: ouais. Tu veux dire qu'ils se sont construits malgré les astres
2: oui, <rire>
4: c'est possible. c'est possible. Hein.
2: <rire> euh, il ne faut pas oublier non plus qu'au qu début du 20e, il y a une technique euh, révolutionnaire qui apparaît, on vient de l'entendre, bah, c'est l'enregistrement sonore. Et au-delà du technique, c'est aussi une industrie qui est en train de naître avec, avec tout ce que ça comporte oui. et, et yeah, qui a besoin de matière diage. première. Ah, là, là, pour le coup, la matière première, bah, c'est vraiment la musique.
1: Donc, euh, donc euh, ça va jouer un rôle très important. Quoi. Ouais, même si, en fait, dans un premier temps, l'industrie du disque, elle n'est pas trop, trop open sur le jazz et surtout pas trop, trop open sur les noirs, évidemment. Donc, bah, ça va ensemble. Mais les premiers... Euh, les premiers, euh, le premier jazz qu'on va entendre vraiment enregistrer, c'est surtout des, bl des blues et c'est des femmes, comme disait tout à l'heure euh, Léa, notamment Bessie Smith, qui est apparemment appelée ouais. l'impératrice euh, du blues. John mmh. Conrad a, a fait une... un blues qui s'appelle Bessie's Blues, qui est fabuleux ah ouais que je vous écoute. Et, et voilà, et donc c'est euh, un peu en fait, c'est le début de la professionnalisation du jazz, c'est-à-dire que jusque-là c'était plutôt des orchestres amateurs peu ou mal payés, et là avec l'industrie, bah, les femmes noires vont un peu quelque part créer le métier pour le coup, c'est les femmes qui vont créer le métier, et le musicien va accompagner la chanteuse et va suivre en fait, et c'est comme ça que ça va aussi professionnaliser le métier des, des, des musiciens, des pianistes derrière.
4: Et alors la plupart des, des musiciens de ces jazz women... Euh euh, on buvait beaucoup se droguait beaucoup ouais. ouais, les, les, les hommes aussi enfin, ont, enfin ouais, vraiment moi j'ai trouvé ça euh, c'est un peu de la pas condition de man. Man. <rire> et ce qui est assez impressionnant c'est que ces femmes noires les premières celles dont tu parlais par exemple étaient la plupart du temps euh, bisexuelles j'ai remarqué ça la... vraiment c'est quelque chose est sûr, tu veux dire, est dire que vraiment... les bisexuelles
1: <rire> picolent plus que les
0: hétéros ben
4: ça m'étonne pas ça c'est vraiment ça qu'on voulait vraiment très libre c'est ça que je voulais dire
0: mais en fait du coup ce rapport en tout cas alors pour la bisexualité je sais pas mais en tout cas pour la et la drogue ça s'explique. Aussi par le, 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 les endroits, les lieux où continue à se produire le jazz, parce que certes, il y a une industrie qui, qui commence à se mettre en route, mais malgré tout, le jazz reste encore un petit peu underground dans les milieux euh, un peu malfamés, et notamment dans les, dans, les, dans les bars un peu glauques de, de New York ou de Chicago. C'est aussi là qu'on vient écouter son, son petit jazz tout en sirotant un peu, un peu d'alcool. et euh, ouais, justement, souvent, Moi, ça me fait rêver, euh, Jean-Baptiste. Bah, je sais bien. J'aurais vraiment
2: aimé. Aussi, ça le fait oui, rêver mais il y en a qui vont se, se battre
3: contre ça, Greg. <rire> J'aurais vraiment
2: aimé, euh, tu vois, vivre à cette époque, je, je m'installais dans un dans un petit bar là, écouter du jazz en buvant un bon vieux whisky. C'est vraiment ça la vie. Avec le capote dans le dos. Ça, et ben justement,
0: il y a, y a un grand pianiste de l'époque qui s'appelle Thomas Waller, mais son, son petit surnom c'était Fats Waller parce qu'il était énorme, quasiment <rire> obèse. Et ça, en fait, euh, il avait surtout des, des paluches de dingue, ce qui lui permettait de faire des, des enchaînements de notes que pouvaient pas faire les autres pianistes. Donc il était très très réputé. Et, euh, et ce type là, un soir, se fait embarquer de force dans, à la sortie du club où il jouait, et on l'emmène dans une limousine et on, ça il, va il sait, hein, pas ouais. où il, il sait pas où il va et en fait il se retrouve embarqué dans une soirée privée de chez Al Capone parce que Al Capone l'avait ouais. repéré donc il a dit ok bien. tu vas jouer chez moi tu viens et t'as pas le choix
3: alors il y a un truc
2: ouais c'est sous-entendu depuis tout à l'heure
3: oui c'est qu'en fait on est dans une époque particulière à partir de 1920 qu'on appelle la prohibition en fait aux états unis on va avoir tout un courant justement pas très jazz pas très plutôt puritain pas très olé olé plutôt puritain c'est ça qui va donc qui qui Va euh, militer en faveur d'une interdiction de l'alcool pour remettre un petit peu de moralité dans cette société. Et du coup, entre 1920 et 1933, on interdit l'alcool, ce qui va en fait développer tout le marché de la contrebande et à côté de ça, de l'illégalité. Donc, une des grandes figures de ce marché, c'est Al Capone, dont on a déjà parlé. Et se développe ce qu'on appelle les speakeasy. Ouais,
1: ce cool. qui fait
3: un peu rêver voilà, des, des bars clandestins. Bon, après, ils étaient plus ou moins clandestins selon ouais. les quartiers. Enfin, C'était ouais. un peu des secrets de polychinelle, mais voilà, en tout cas, il n'y avait pas d'enseigne. On entrait par une une petite porte, et là on tombait sur des groupes de jazz qui improvisaient, les gens picolaient. Enfin voilà, c'était vraiment et ce, le... qui est...
1: ce qui est marrant, c'est que c'est assez paradoxal en fait. Parce que, à la fois, du coup, c'est un côté comme Zajibé un peu underground, un peu crade, mais en même temps, comme c'est hyper cool de et un peu justement les, les jeunes branchés et chics vont contourner la prohibition, donc du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire Les blancs vont aller à Harlem dans ouais. les clubs de Harlem où il y a des noirs, de la musique pour les noirs, mais certains clubs réservés aux blancs. Donc en fait, c'est à la fois underground et en même temps très très chic, voire complètement ségrégationniste. et le club très connu comme ça, c'est le fameux Cotton Club que, ouais. euh, que que Greg connaît très bien. Euh, à New Plutôt, York. Euh, plutôt à, le à Parisien. À <rire> non, non, il y en a un, à Pigalle, que je connais bien. <rire> ouais, mais, mais le vrai, il n'est pas de Pigalle, donc et il y en a un à New York ouais, que, que je connais
2: aussi, figure-toi, mon yeah. Et c'était un
1: rendez-vous très chic. Duke Ellington a été un habitué là-bas très longtemps, mais qui était réservé aux Blancs. Donc incroyable. Bah est les blancs qui Alors sans
3: canailler euh, C'est ça. À ça. ça. Quoi.
2: Et bah justement, en parlant de, de, de Duke Ellington, est-ce qu'on s'écouterait pas un petit peu de musique et Moi, je vous propose d'écouter Don't Mean Nothing If You Ain't Got That Swing. Ça veut dire qu'il faut vraiment du swing sinon ça veut vraiment rien dire et encore une fois on a euh, il est accompagné de la Gérald qui fait du skate hein, euh, c'est ouais, un petit peu mieux que
4: Scatman on en a parlé <rire> de... <rire> <d 'un rire> déjà
2: parlé tout à l'heure elle est un petit peu plus fine
5: don't mean nothing. I don't Don't mean a thing. All you gotta do is swing. Do I 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 do I. Yeah, yeah. Makes no difference if that rhythm's sweet or high. Give that rhythm everything, everything you got.
3: Donc euh, là, vous pouvez entendre euh, le magnifique scat de Ella Fitzgerald, donc qui va être une des chanteuses de jazz les plus euh, célèbres, et euh, donc qui interprétait des chansons hein, aussi euh, dans les clubs de jazz. Il faut rappeler que c'était quand même un milieu, même si euh, Léa a rappelé l'importance euh, des femmes au départ euh, dans la création du jazz, les femmes étaient quand même plutôt. Enfin, euh, les clubs de jazz étaient plutôt des lieux masculins, très très masculins. Et on a commencé à faire chanter les femmes pour faire un peu des pauses au début dans les soirées, donc elles venaient adoucir un petit peu. Euh, la soirée euh, au milieu de tous ces hommes et, euh, et donc on peut retenir, euh, on voulait peut-être parler un petit peu donc de deux grandes figures féminines du jazz, donc Ella Fitzgerald mais aussi euh, Billie Holiday et euh, à cette occasion on pouvait parler d'une un, petite anecdote de 1938 où, en fait, euh, donc, euh, on avait l'habitude de ces balles où on venait faire, euh, faire du jazz, notamment à, à Harlem. Et il y avait un ballroom très connu qui s'appelait le Savoie, ou le Savoy, pas, <rire> que... oh, <la> Savoie, <rire> même, je ne sais pas. La
1: Haute-Savoie, même, Voilà. Crois. <rire> et en fait,
3: où on a créé, c'est les premiers battles, hein, finalement, où on a créé un battle de swing, et où on a invité à cette soirée-là, justement, Billie Holiday et euh, Ella Fitzgerald, qui devaient représenter un peu deux images différentes mmh. du jazz. Billie Holiday, plutôt, euh, l'écorché vive hein, euh, le donc, dark. Euh, très dark euh, voilà euh, habitué euh, donc de tous les abus euh, que ce soit euh, la drogue l'alcool c'est un peu la condition
2: du jazzman aussi hein, <rire> voilà. hein, homme ou femme hein, la drogue sa voix
4: ouais. est beaucoup plus douce elle est beaucoup, elle est beaucoup moins puissante ouais, oui que... exactement et, et, et Ella Fitzgerald parfaite.
3: qui au contraire est la figure un peu plus sage finalement un peu plus contrôlée à. Billie Holiday par enfin, rapport en tout cas ça, dans, dans ce qui en est resté c'est ça c'est
1: assez intéressant parce que Ella Fitzgerald c'est resté comme la figure je pense plus connue encore que Billie Holiday mais aussi en fait plus mainstream parce que elle a accepté en fait elle était réputée pour être très pro très respectueuse des règles et donc elle a accepté les rôles assignés qui étaient en fait des rôles de femmes essentiellement c'est-à-dire aussi bouger ton cul etc pour danser et c'est ça qui a fait qu'elle a dansé très vite dans des endroits plus du... enfin assez mainstream alors que Billie Holiday en fait elle se brouillait avec tous les orchestres avec lesquels elle jouait <rire> et en fait elle a joué au... la cam aussi, euh... aussi une... ce que dire, oui, ouais elle a eu aussi enfin, une... en comparaison quoi c'est un peu la même chose hein. un peu ouais et en tout cas du coup il y a plein de clubs qui finalement ont fini par lui... les clubs branchés lui fermer des portes et elle se retrouvait à jouer dans des tout petits clubs de jazz et euh, c'est pour ça qu'elle a eu longtemps une réputation plus de chanteuse de variété et que c'est après sa mort qu'on a euh, re, euh, fait renaître un petit peu la, la, la qualité de son travail. Quoi. Et du coup ce que, ce que vous venez de dire en fait, ça fait la transition avec les
0: années 30 où euh, on va changer de, de rapport au jazz donc déjà parce que c'est la fin de la prohibition ce qui fait que le jazz en fait, va sortir de la clandestinité ça y est puisque les, les petits blancs ont, le, le sortent en même temps que, que l'alcool de, des bars euh, où il l'avait connu et puis aussi parce que euh, Fitzgerald ou euh, Ellington c'est des gens qui vont euh, prendre cette musique très au sérieux et donc vont lui donner aussi des lettres de noblesse d'une certaine façon. Ils vont ainsi pouvoir euh, notamment rentrer dans l'industrie du, du disque et donc vraiment diffuser largement et en parallèle le jazz lui-même dans sa forme dans sa construction va évoluer pour devenir en fait euh, on va avancer vers le swing c'est-à-dire une, une version beaucoup plus dansante et en fait ça va devenir la, la danse par excellence euh, de, des années 30 pour où préciser en gros, le, que...
1: le swing prend toute la place
2: ce qu'on vient d'écouter c'était du swing aussi hein. c'était vraiment euh, du, du bon ouais, bon mais swing
1: c'était hein. du swing mais c'est pas le swing des big bands donc il euh... ah, y a une différence entre que... le
2: swing et le swing de big band
1: exactement ouais en fait oui. et c'est le moment vraiment où à la fois le jazz est célébré dans le monde entier, il tourne, on va voir après, il va, il va largement en Europe à l'époque du swing, mais c'est l'époque où il s'institutionnalise, donc la musique est beaucoup plus écrite, on improvise beaucoup moins et on passe de petits groupes, puisque c'est plus dans des speakeasy clandestins, on peut aller dans des euh, grands euh, halls d'hôtels, etc. Il y a un changement de géographie voilà. avec. Et donc euh, les big bands, bah, c'est des groupes d'au moins 20 musiciens, des formations déjà qui sont mixtes et en fait le swing, c'est paradoxalement en même temps que ça s'institutionnalise, bah, évidemment, ça devient une musique de blanc. Et donc bien. les orchestres de swing les plus connus dans les grands big big band, c'est des big band de blancs et notamment les deux artistes très connus, c'est euh, Benny Goodman et Glenn, Miner, Glenn Miller pardon, qui sont des blancs, à, ils peuvent faire chanter des noirs, notamment euh, Ella Fitzgerald Gérald mais euh, voilà, ils vont aussi récupérer le pognon qui va avec Mais quoi. je trouve
3: que c'est, enfin moi je sais pas mais les seules images que j'avais du swing, je l'associais pas du tout au jazz et j'imaginais justement mm. des blancs en train de danser quoi, donc ce qui montre ouais. que ça a été complètement récupéré, réapproprié.
2: Mais c'est vrai qu'aussi c'est au moment, euh, le moment où on se dit, euh, ok c'est plus une musique euh, de tradition orale, c'est à présent euh, le, le jazz devient une musique savante en fait, c'est une oui, ces ouais, musique qui, a, qui, qui est acceptée par aussi hein. parce que il y, a, il y a pendant longtemps elle n'a pas été acceptée. Oui, c'est euh, une musique de sauvage. Ouais, voilà. Euh, donc, arrivé de nouveaux acteurs dans le monde du jazz. Bon bah d'ailleurs, on vient de le dire, hein, c'est les blancs. Et ben bah, si on s'écoutait Benny Goodman tout de suite, non Allez. Allez. Ça swing.
0: Donc là, on entend bien toute la puissance du Big Bang et du coup, euh, le côté hyper dansant, puisque je suis sûr que là, dans votre petit métro, bus ou au milieu de trottoir, vous êtes en train... <rire> de Salle de sport. Quelques... Oh, <rire> sport Vous avez tombé du gâcher. tapis tellement vous avez dansé. Euh, J'en profite pour vous faire un petit lien vers la série « Babylon Berlin » qui est diffusé euh, depuis peu de temps et qui, qui raconte un peu l'Allemagne des années 30 où du coup il y a des scènes comme ça dans des gros cabarets, euh, c'est assez chouette en termes d'ambiance et ça montre que justement ce swing va sortir un peu des états unis parce que on est euh, bah aussi on s'appuie sur l'industrie du disque qui va populariser, on va sortir de, de, ces, de ces clubs, ça va passer à la radio mais on va aussi pouvoir se fournir euh, de, de vinyle, de pouvoir écouter tout ça à sa maison, enfin de disque et, euh, et je voulais juste apporter une petite nuance, c'est vrai que c'est majoritairement blanc et largement dominé mais malgré tout il il y a quelques figures, notamment aussi chez les producteurs et notamment un certain Norman Granz qui va fonder pas mal de labels comme Verve Records, qui euh, va utiliser en c fait. donc lui, c'est un blanc, mais il va et produire énormément de musiciens noirs et, et surtout dans les salles de concert. Et en il t'a produit toi euh, au saxo, ouais, enfin, saxo. <rire> c'est Un peu ton épisode je crois. C'était un, <rire> voilà, un petit arrangement entre amis. Et euh, notamment, lui, il va beaucoup œuvrer dans les salles de concert aussi pour mettre à, euh, mettre à mal la ségrégation, notamment il, les salles étaient séparées entre euh, blanc et noir et du coup, lui, va enlever tout ça à tel point qu'il va d'ailleurs condamner une, une lourde amende puisqu'il ne respecte pas la ségrégation. Ce
4: qu'il ne faut pas oublier, c'est que une... la ségrégation est quand même renforcée. Euh, par exemple, de 1936 à 1966, donc là, j'avance un peu, mais il y a quasiment 3000 Noirs qui sont assassinés euh, dans des lynchages. Et euh, pendant la, la grande dépression euh, des, des années 30 et les années qui suivent, les Afro-Américains sont particulièrement touchés ouais, par le chômage ouais. et euh, par la pauvreté. Mmh.
1: Et, et ça, notamment, bah, ça va jouer sur euh, l'expansion du jazz en Europe, en fait, parce que... Euh, La pauvreté a du bon <rire> Ouais Non, mais en fait, euh, et on va pouvoir parler un petit peu de Paris, mais retour en arrière, le jazz, il arrive en Europe dès les années 20, et en fait, notamment... Et comme
2: le Coca-Cola qui arrive en 1919, <rire> en même temps, jazz et Coca-Cola Avec le Père coup. Noël aussi Et le Père Noël également
1: cool. <rire> enfin bref des bonnes choses et des moins bonnes mais en tout cas euh, bah, des, certains soldats notamment afro-américains de la première guerre mondiale vont découvrir qu'en Europe c'est un tout petit peu plus favorable hein, non pas que euh, tout le monde soit hyper cool mais en tout cas il n'y a pas la ségrégation et en fait il y a une communauté notamment d'afro-américains qui vont rester ou alors qui vont venir dans les années 20 euh, autour des deux figures les plus célèbres du jazz à Paris qui sont Josephine Baker et Sidney Béchette. et en fait euh, notamment tu as toute l'avant-garde parisienne qui va jouer un rôle là-dessus euh, Stavinsky Coco, Cocteau et tous les peintres notamment de l'art nègre en fait Marlène en parlait un tout petit peu tout à l'heure mais l'art nègre pas forcément colonial mais en fait euh, au sens exotique est très très à la mode et donc on introduit le jazz par ce biais là et notamment il y a euh, la revue nègre qui était un grand spectacle très connu euh, qui était sur les, le théâtre des champs élysées et en fait c'est le premier spectacle où Joséphine Baker tient la vedette et, et à partir de là c'est vraiment le jazz à Paris comme symbole de la musique des années folles mmh. et euh, mélangé donc à cette euh, cet exotisme de l'art nègre et euh, voilà on va on est plutôt euh, mais... on passe là qu'on Mont... le Cotton Club de Paris hein, ouais, tu vas non parce que là on est plutôt à Montparnasse <rire> dans plutôt les grands oh. hôtels et assez... dansings les etc c'est
3: assez paradoxal parce qu'en fait euh, à la fois jo Joséphine Baker elle va être au début en fait on va commencer à créer ces spectacles à partir de musique donc dite afro-américaine enfin af... d'origine afro-américaine et noire euh, plutôt euh, avec un certain voilà c'est teinté d'exotisme mais aussi avec un regard assez condescendant, et finalement ça va donner naissance à un mouvement qu'on va appeler la Renaissance Nègre, hein. donc ce, ce dont parlait Johan, où finalement on va euh, habiliter cette culture, je dirais pas réhabiliter, puisqu'elle n'a jamais été, et euh, l'accepter et en faire quelque chose finalement de, de branché en fait. Ouais, hein, de très euh, voilà. moderne,
1: c'est ça, ouais. qui va inspirer beaucoup l'art moderne. Quoi.
0: Et qui va aussi du coup donner naissance à, à d'autres mouvements, enfin, où, en tout cas le jazz va, va faire racine et va fusionner. On va voir qu'il y aura plusieurs fusions par la suite, mais c'est aussi à ce moment-là qu'on voit apparaître un, un Django Reinhardt par exemple qui va donner naissance au jazz manouche. C'est-à-dire ah. un mélange entre le swing, la musette, et puis surtout la musique euh, tzigane. Euh, donc. Euh C est, c est, on voit que le jazz prend souche en Europe et du coup crée aussi des nouveautés. Juste par contre petit bémol, malgré tout en France dès les années 20 on va mettre en place des quotas pour qu'il y ait pas plus de 10% d'étrangers dans les euh, dans les orchestres, dans les big bands parce qu'il faut quand même pas déconner. Bah, c'est marrant, c'est on a
2: toujours on a toujours fait ces quotas. Après il y a eu les quotas ouais. à la radio pour la musique étrangère. Et tout. Cinéma, bon, ouais. euh, moi je, je salue euh, notre ami Django qui n'avait pourtant que trois doigts et Django. qui jouait la, la musique ouais, comme bon. un dieu avec sa pompe avec son pote euh, Grappelli. Et pendant que, que que Django joue les yeux noirs, eh ben qu'est-ce qui Passe à Veracruz.
3: Pendant ce temps, à Veracruz, ben pendant ce temps à Veracruz, le jazz n'a pas seulement inspiré notre ami Django, puisque le jazz et d'autres musiques noires vont indirectement influencer également la naissance d'un nouveau genre musical un peu un peu après à la fin des années 40 qui va être le rock and roll. Rock and roll. Oh yeah. Encore qui se traduirait par roulis et tangage. <rire> ou, et
1: ou, ce soir, <rire> on écoute un groupe de roulis et Tangage. Ou
3: frappe et roule. Bref, c'était moins vendeur, donc on a gardé rock and roll. En tout cas, le rock, donc musique blanche par excellence à sa naissance, hein, naît de la fusion de différentes musiques associées au jazz en général, du moins aux musiques dites jazz. Plus, et donc serait une fusion entre ce qu'on appelle le Rhythm and Blues, rhythm and blues. Euh, qui, date, The qui date donc de la migration justement des Afro-Américains vers le nord des États-Unis dont on a parlé, avec une utilisation plus importante de la guitare électrique et des, et des rythmes plus saccadés. Donc un mélange de ce Rhythm and Blues et aussi de la Country, donc euh, ouais. version un peu plus blanche cette fois-ci, qui serait un mélange de musique traditionnelle rurale issue des musiques folkloriques importées d'Europe et aussi du Gospel. Voilà. Donc c'est un savant mélange. Mais alors me direz-vous, comment une musique a priori métis semble tant se distinguer du jazz dans les esprits Puisqu'en en fait, euh, on va justement euh, appeler le rock and roll, rock and roll euh, avant tout pour le distinguer du, du, du rhythm and blues et le distinguer d'une musique de noir. Ouais, et justement, ça. en faire une musique de blanc. Mmh. Ainsi, chez le disquaire, pas de risque de se retrouver avec le mauvais CD avec, euh, sur euh, votre euh, magnifique pochette, un ouais. musicien noir. Il
0: ouais, y a quand même Chuck Berry qui, qui, qui <rire> participe <rire> à cette fusion. C'est euh... vrai.
3: Mais pourtant, et en dépit de tout ça, le rock partage plus que des inspirations musicales avec le jazz. Il devient aussi symbole de subversion est euh, aussi associé à une musique immorale et de sauvage, mais aussi, euh, on ce fameux nom de rock and roll reprend une expression d'argot des années 20 de chansons de rhythm and blues qui signifie danser mais aussi faire l'amour, comme le jazz qui désignait en argot a priori l'acte sexuel. Bref, danse, influence et non. Jazz et rock font finalement bon ménage, contrairement malheureusement aux noirs et aux blancs dans une Amérique encore largement ségrégationniste. Merci
2: Marlène, c'était top. Il faut absolument parler du rock. Heureusement que ouais. tu l'as fait. Mais c'est vrai parce ce que ça,
1: dit, comme noir, voilà.
2: ça découle vraiment du, 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 du blues et, et du jazz et ça va faire plein d'allers-retours. On va l'aborder très brièvement, mais, mais c'est vrai qu'il faut garder ça euh, en tête. Euh, le point C2000, seconde guerre mondiale, je vais l'appeler le point C2. Hein. Ouais. Euh, <rire> il est atteint, mais je vous propose qu'on qu saute directement la, la seconde guerre mondiale pour arriver directement au grand 3.
3: Foisonnement. Révolution et contre-révolution, 1945-1970. Alors,
2: révolution, j'aime beaucoup ce terme, parce qu'on arrive au bebop, <rire> et pour moi... Le bebop, c'est vraiment une révolution, un contre-pied à tout ce qui est devenu le swing. En fait. Alors, si vous croisez Greg fabuleux. un jour
1: en soirée, ne lui parlez jamais de bebop. La dernière fois il m'a <rire> fait ça à 2h du matin, ça a duré 3h. Donc, faites très attention pris des alliés... Ils ont <rire> enflammé
3: le bar au moins 12 fois. <rire> j'ai pris un allié saxophoniste
2: fois. qui n'était pas Jean-Baptiste. <rire> mais, euh, mais oui, alors moi je rechauffe ça. C'est vraiment l'anti-swing, le, le bebop. Ouais.
0: C'est-à-dire qu'on va accélérer les tempos. Euh, c est, c est, ça devient plus. Euh, c'est ouais. pas intimiste. forcément
3: dansant, moi j'ai vu. C'est leur but,
0: en fait. C'est justement de rompre avec ce côté hyper lisse de ce, ce jazz qui était réapproprié, trop popularisé, du coup qui est plus très intéressant, qui est devenu trop blanc, trop commercial, et donc notamment avec l'idée d'accélérer le rythme, ça le rend plus du tout dansant, et donc dansant, dansant, dans ça son. plus du tout le corps là. <rire> as trop écouté chaque Beauchamp
2: fait, Et d'ailleurs, oh, message à chaque Beauchamp hein, si tu nous écoutes, on aimerait bien contacter chaque Bochon. Contact...
0: Chaque Bochon aujourd'hui l'histoire. On aimerait bien
2: jaser avec toi Radio ne pas Canada se de son
0: accent. Et donc euh, toujours est-il que euh, en fait il le, 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 y a une vraie rupture entre le bebop et et le swing parce que justement le bebop ne se veut plus d'un et euh, justement ça tombe bien puisque c'est le rock désormais qui va faire danser les gens et donc on va pouvoir se recentrer sur des formations beaucoup plus petites puisque le but c'est plus
1: d'ambiancer et surtout on va laisser une plus grande place à l'improvisation. Ouais. Ben c'est ça qui était la, la racine première du jazz et l'idée en fait avec ce, ce, cette distinction par rapport au swing c'est de faire un retour aux sources et c'est dit comme tel hein, par les artistes de, de bebop de retourner au style New Orleans ou au style Dixieland de, de dire voilà on revient à quelque chose où on redonne toute sa place à l'artiste et à l'improvisation donc il y a ces rythmiques plus énervées et euh, la figure notamment la plus connue du, du bebop c'est Charlie Parker, ouais. parmi les, les énervés de la drogue et de la picole c'est pas le dernier Charlie <rire> mais Non
2: mais parce qu'il a aussi une condition euh, qui n'est pas enfin, une condition qui est pas non plus très facile c'est à dire que quand, quand es Jasmine Black euh, en, en plein coeur de New York bah, ça va pas terrible je, je fais juste un tout petit point impro parce que c'est vrai qu'il faut comprendre comment on parle beaucoup d'improvisation mais comment on improvise c'est pas genre euh, bah, je vais faire Ouais, non, quoi. Pour moi, c'est hyper mystérieux. Ouais, Alors, je suis en fait, c'est-à-dire qu'ils prennent des grilles d'accords, des grilles c'est-à-dire que euh, c'est des grilles qui vont tourner en boucle. C'est souvent des blues hein, avec Charlie Parker, mais ils vont pousser l'harmonie à l'extrême, c'est-à-dire qu'ils vont développer tous ces accords pour en rajouter entre les accords. Mais ça reste une structure assez simple de blues ou euh, parfois d'autres morceaux qui sont tirés des standards justement blancs de, 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 de Broadway et, et de, du jazz de Broadway. Alors, qu'est-ce qui se passe Au début, on a une mélodie qui est
1: exposée, donc c'est souvent le saxophoniste ou le trompettiste qui va jouer cette mélodie. D'ailleurs, c'est vraiment... beaucoup plus le saxo à partir du bop. Avant, c'était plutôt la trompette. Et oui,
2: euh... saxo-trompette, que ce soit euh, Miles ou euh, Charlie ou Dizzy. Ou... Bon, euh, en général, c'est un cuivre en tout cas, qui, fait le, qui fait le thème, donc c'est une mélodie qui est reconnaissable. Et après, chacun va prendre son petit tour de solo. C'est-à-dire euh, qu'on sait quel, les, les mecs ont la grille d'accord, donc ils savent exactement quelles notes ils peuvent jouer et quelles notes ils ne peuvent pas jouer. Donc cette grille d'accord tourne. Euh, cette grille, grille tourne. Euh, le bassiste peut éventuellement prendre aussi un, un tour de solo. Il fait une ou deux grilles. Euh, le batteur aussi. Et puis à la fin... Euh, tout le monde se fait un petit signe, et c'est ça qui est quand vous allez voir des jazzmen, c'est ça qui est fabuleux. C'est à dire que ce qu'on dit... beaucoup avec Greg, hein. oui.
5: <rire>
2: les mecs se regardent et ils se disent Ben bah voilà, euh, j'ai fini mon solo, maintenant c'est à toi. Et hop, il y en a un qui prend le solo. Et puis, une fois que tout le monde a fait son tour de solo, tout le monde se regarde, et fait Allez, vas-y, on reprend la mélodie à la fin. Et tout le monde reprend la mélodie à la fin. Alors, je, je, suis, très, je, je suis très prolique sur le, sur le bebop, sent, hein. Mais vrai Du coup, que... on
1: peut peut-être écouter le fameux Charlie. On, peut, on, peut, on ça, va
2: s'écouter Charlie. C'est vrai que vous allez voir, il y a augmentation du tempo, enri enrichissement extrême de l'harmonie, des accords, et il y a parfois des notes en dehors de l'harmonie classique. Des dissonances et, et c'est fabuleux.
1: Greg n'est pas encore picolé parce que sinon son <rire> intro Charlie Parker, elle aurait duré 2h30. <rire> ça c'est juste euh, justement le thème. Il y a pas de solo
2: encore, hein. ça, ça. tout
1: le monde joue ça à l'unisson. Hein. Mais en fait ouais pour comprendre aussi pour ceux qui maîtrisent pas le, la musique, c'est vraiment euh, moi c'est comme ça que je comprends, c'est les la grille d'accords te donne les règles du jeu et l'intérieur de ces règles du jeu, il oui, y a des ça. notes qui sont autorisées d'autres non et tu improvises en les mettant dans l'ordre et euh, tu recrées une mélodie qui respecte la grille d'accord quoi.
2: Et tu prends dans le Bob tu prends quelques notes qui sont pas autorisées parce que ça commence à être cool d'en de, de mettre euh, qui qui sont, qui sont en dehors.
4: Et Greg, je voulais te poser une question. Ah oui, que pose-moi la question. Euh... Moi, je me posais des questions sur la frontline et la, et la backline. Ah ouais, parce que j'ai lu moi, que... Si, moi alors, ça j'ai lu aussi. J'ai lu hein. en fait que la frontline, c'était les personnes justement qui faisaient les solos et donc, euh, euh, dorénavant dans le jazz, justement, les cuivres, etc. Alors que les backlines, c'était ceux qui faisaient le rythme et ré régulièrement, c'était les cordes. Et donc, euh, j'avais l'impression que là, justement, dans le bebop, il euh, n'y avait plus de backline, il n'y avait que des frontlines parce que tout le monde est dans l'improvisation et, euh, et en fait, euh, ouais. au même niveau d'égalité, il ouais, n'y ouais. a personne qui reste juste derrière en faisant le rythme tout le temps. Bah On
2: ouais, après c'est ce que, 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 hein, que, que, que ça tourne en fait j'ai lu
4: que
3: Back et Frontline ce truc là c'était plutôt dans le début du jazz et qu'en effet après ça explose après
2: quand tu prends justement le thème au début tu sais bien que la basse et la batterie vont faire le tapis, le tapis pour que les autres puissent s'exprimer et c'est vrai qu'après les, les bassistes et les batteurs vont faire des solos mais c'est pas toujours
1: eux qui sont en premier euh, donc là on était en gros en 45 naissance ouais. du bebop juste après la seconde guerre mondiale en réaction au swing un, un tout petit peu plus tard l'album fondateur de ça c'est en 49 My Davis est un des fondateurs du cool jazz donc le cool jazz mais il jouait ah. avec Charlie Parker sur, il a appris avec Charlie pa oui. Parker en faisant du bebop mais alors Miles ça fait plein de styles très différents mais en tout cas il a cet album ouais, birth of, Miles, voilà ouais. naissance <rire> du cool birth of cool donc qui, qui dit ça, bien son assez nom classant. naissance du, du cool jazz qui est fait par des noirs et par des blancs mais qui va être en fait commercialisé là encore essentiellement par des blancs donc euh, on est toujours dans ce cycle de révolution contre-révolution qui va être euh, notamment très euh, très repris euh, à, sur la côte ouest des États-Unis et on ouais. est sur un style, bah, comme son nom l'indique, beaucoup plus cool, donc beaucoup plus lent. La rythmique est atténuée, voire disparaît complètement. On et laisse on, la place même, au, on, au silence, même. Voilà, et on laisse même, on réintroduit beaucoup plus d'instruments de, de, du classique, notamment la flûte traversière des oui. corps, etc. Et, euh, et, et voilà. On fait donc, moins de notes aussi. C'est beaucoup plus cool, et du coup, ça remporte aussi un beaucoup plus grand succès commercial parce qu'il y a moins besoin de connaître, d'être mmh. un musicologue ouais. euh, pointu pour apprécier ou non. Et c'est comme ça que des noms comme Miles Davis, Chet Baker, Stan Getz vont être très connus à l'époque et vont être. Célèbre bien au-delà des puristes et du et
3: jazz. Et, et en plus, c'est très connu parce que ça va être beaucoup, beaucoup utilisé par le cinéma hollywoodien, ce, ouais. ce jazz-là, ouais. donc euh, très, très diffusé. Ouais, à ah, des films dans euh, dans ouais, les films noirs, etc. Exactement, Donc, pour Ascenseur pour les chefs ouais.
2: Avec Miles, ouais. encore une fois, bah, c'est lui ouais. qui a tout inventé. Exactement. Moi, je vous conseille de lire une bio de Miles si vous voulez comprendre le jazz après les années 40. Oui. Il
0: a fait strictement tous les styles. Et comme fait, ça, ça seuil, je fermerai, ouais. je fermerai ouais. un peu mon bec. <rire> c'est ça qu'il faut comprendre à partir des années 40 et 50. En fait, c'est que le jazz va se réinventer en permanence et ouvrir plein de courants qui vont être plus ou moins parallèles, plus ou moins en réaction les uns par rapport aux autres. Et c'est vrai que Miles Davis, il a la, la particularité d'être passé par tous les courants parce qu'il est obsédé par être toujours à la page. À ouais, oui. et je
3: sais pas si je me trompe mais j'ai l'impression que c'est un peu à cette époque aussi que le jazz va commencer à, à prendre une, une couleur un peu plus, euh, je sais pas si c'est le bon mot mais un peu plus snob aussi fin, mm. à devenir euh, peut-être une musique un moins, popu musical, moins populaire euh... qu'avant ouais. euh, plus de connaisseurs et, euh, et être associé justement à un peu à une musique d'élite aussi euh, à partir de ouais, un mais certain ce qui est, moment. Quoi. Ce qui est
1: paradoxal, c'est que euh, c'est à la fois une musique commerciale de blanc et à la fois ceux qui créent le mais ça tombait, on y arrive le bebop en réaction au swing. Puis maintenant on arrive en gros au hard bop donc dans les années 50 cette fois réaction au cool jazz. Le hard bop c'est justement des noirs et là le contexte social et politique joue beaucoup parce que on est en plein mouvement des droits civiques aux États-Unis et c'est dans cette idée justement que euh, il faut jouer. Enfin euh, il y a une, une idée d'affirmation identitaire, d'émancipation de la communauté afro américaine qui passe par la musique et qui donc refuse les standards de la musique européenne et blanche et donc notamment le cool jazz et là la figure un peu célèbre enfin que moi je connaissais le plus c'était Sonny Rollins justement avec donc dans le hard bop une poursuite en fait du bebop une rythmique très rapide on prend
2: l'harmonie du bop mais non justement on baisse un petit peu les tempos c'est un peu plus un peu plus groovy et on est on est presque on est entre le bop et la soul pour moi mais
1: il la rythmique joue une place beaucoup plus importante que dans le <rire> bebop, avec notamment des batteurs euh, voilà, qui donnent un, un rythme euh, très rapide. Ben
3: C'est les premiers batteurs compositeurs, moi j'ai lu ouais. ouais. le hard bop.
2: Et bien justement, si on s'écoutait Earl Blakey, Allez, ça serait une bonne idée, ça C'est parti. bob souvent euh... enfin, pour moi plus facile ouais, à écouter. Toi, parce que c'est parce que plus gros vie et on, on comprend un, un petit peu mieux. Alors finalement, c'est notre deuxième point qui arrive juste après ça. Euh, ça arrive tout le temps dans Culture 2000. Après, après la Deuxième Guerre, on parle toujours de la contre-culture et des années 60. <rire> et ben bah, figurez-vous que ça touche aussi le jazz. Euh, bah ouais, parce que dans le free jazz. Si a... on faisait tout péter. Voilà,
3: c'est ça. En fait, bah on va oui, tout faire péter. On fait péter. tout péter les années 60. C'est bah, normal. Là, après normal.
1: La, la belle explication que tu as faite tout à l'heure, justement, sur euh, la grille harmonique faite par les accords et euh, qui doit se faire dans cette grille ça harmonique. Ça n'existera plus. Voilà, on fait tout péter, donc il n'y a, a plus de règles, ça veut dire plus d'harmonie, plus de tempo, plus de mélodies incluses dans une grille harmonique, on fait ce qu'on veut. On est libre Et donc, c'est le bordel. Est dans et là,
3: bar à New York. moi, j'avoue, pour moi, ça devient comme JB
1: relativement inaudible. Mais ceci dit, il y a toute une revendication, là encore, euh, de, la, de la communauté afro-américaine là-dedans, dans l'idée que, en fait, là, la grille harmonique et tout, c'est des schémas de la musique occidentale et que donc, il faut, pour aller plus loin, faire Mais péter rejoint, ces codes-là.
2: Ça rejoint justement aussi tous les mouvements dans les courants euh, artistiques. Euh, de, de peinture et tout ça en fait c'est à dire qu'on on fait des trucs qui n'ont jamais été faits alors ça peut paraître difficile à écouter à ce moment là mais si ces mecs là n'avaient pas inventé ça si on n'avait pas fait n'importe quoi avec nos instruments à ce moment là, bah, enfin, il, fait, il
1: faut des mecs pour en faire fait, ce truc là en fait pour quoi, moi c'est un peu passé de l'art figuratif à oui, non pour figuratif c'est l'art abstrait
3: dans la musique quoi.
1: mais il <rire> y a aussi un genre qui est très proche de, du free jazz hein. pour moi c'est la nuisance en fait <rire> <rire> on est vraiment très proche de la nuisance et je vous propose qu'on écoute c'est comme ça pour vous rendre compte
2: dur mais nécessaire hein. donc ça c'est nécessaire c'est un gens...
1: peu de la nuisance quand c'est un peu de la nuisance donc c'est Arnett Coleman, Coleman ouais. pardon, qui, est, qui est un des fondateurs du free jazz mais ce qui est très marrant c'est qu'en fait euh, moi j'ai déjà parlé avec un musicologue qui m'expliquait il me disait mais en fait, nous, ça nous fait marrer, on a envie de se moquer, mais parce que notre oreille, en fait, elle est formatée à entendre des sons qui nous paraissent harmoniques ouais. ou pas. Et là, en fait, on aurait pu être dans une société, où on aurait trouvé ça totalement harmonique. Et c'est vrai que pour moi, c'est très désagréable. <rire> oui. C'est oui, en fait, oui. une question de, de culture. Mais encore quoi. une
2: fois, il faut, pas, faut, 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 faut se rappeler que ce, ce, ce free jazz, il n'a jamais été fait avant et qu'en fait au moment où ces mecs inventent ça c'est vraiment novateur et il va falloir il faut le faire moi je trouve ça, je trouve ça vraiment incroyable et ils l'ont fait et ils l'ont fait euh, Les jazz man, les jazzmen sont devenus des superstars je parle pas forcément d'Ornette de, de, Coleman non, même si, si Ornette si, Coleman ouais. c'est une superstar enfin de tous les des mecs qui font du freestyle, jazz je parle des, des, des jazzmen en général c'est devenu une musique ultra populaire euh, entre temps les blancs se sont appropriés le, le blues pour en faire du rock comme tu nous, nous l'as dit Marlène euh, on écoute de la musique d'un petit peu partout euh, de la world euh, enfin c'est pas encore oui, le mot et, et tout ce monde va s'influencer et fusionner dans tous les sens porté oui, par une industrie du fusionne. disque euh, qui, qui explose et, et qu'est-ce que c'est que ce style de, de jazz qui, qui commence à naître avec toute cette fusion en fait euh, on peut
0: tout faire donc t as, t as le latin jazz faire. Euh, qui, qui va le du coup aller chercher des, des rythmes cubains maintenant mais, mais c'est ça en fait euh, Django reinhardt d'une certaine façon il était un petit peu en avance la fusion ou ouais. ouais. encore le, la, la fusion avec le jazz fusion une fusion avec le rock où du coup on va croiser vraiment les impros du jazz et les rythmes ça, binaires du rock et voilà j'adore Frank Zappa euh, là-dessus voilà, là qui va être associé à Max Davis beaucoup. Zappa, euh, il est déglingue. Ouais. Et j'avais lu aussi que Max Davis, il avait, il, il avait prévu de jouer avec Jimi Hendrix à un moment. Oui. Et, et en fait, ça ne s'est pas fait parce que Jimi Hendrix, il lui a piqué sa meuf.
3: Voilà. Quoi ce ah. ouais. euh. y méritait ouais. ça, Et
1: ça c'est vraiment de noter là parce que c'est hyper important dans l'histoire du jazz si,
0: C'est important parce que Mike Davis c'était un peu un
1: connard avec ses, avec ses compagnies J'ai mis bien connu à l'époque où il était saxo dans trop loin <rire> On a parlé de Bossa Nova Non, bah, Bossa Nova ouais, c'est un courant aussi de fusion qui est, qui est resté très célèbre et notamment qui était vachement euh, euh, important en France paradoxalement mmh. même si la Bossa Nova vient du Brésil et donc c'est un mélange entre la salsa et le jazz Donc notamment Carlos Jobim qui est qui est très euh, connu là-dedans Jean la samba, non la samba ouais, ouais pardon samba et jazz il prend
2: vraiment que... les harmonies justement de ce jazz enfin euh, d'un jazz euh, assez pur et en mettant des touches de de, de samba, de samba. Ah, c est, c est... enfin moi c'est des musiques
1: de mes musiques favorites hein. ouais, ouais. moi aussi j'adore et voilà et après là, on arrive à un autre tournant qui est le tournant de la Soul et de la, et de la Funk ouais. donc euh, euh, fin des années 50 années 60 euh, En gros on inclut beaucoup bah, justement le rhythm, le rhythm and Blues dont rhythm parlait euh, blues. Marlène tout à l'heure euh, Dans la Soul, le, les deux artistes hyper connus c'est Red Charles et euh, Aretha okay. Franklin On met beaucoup de groove, beaucoup moins d'impro et on emprunte un peu au gospel justement ouais, notamment dans le chant euh, Voilà on insiste beaucoup sur les voix euh... Héritier
2: du hard bop hein, pour moi, mais je dis la oh Bah là. Si
1: c'est pour toi, Greg, euh, voilà.
3: <rire> mais en version commercialisable. En, en version fait, commercialisable. Ça. Donc, et, en fait, et donc ouais. là, c'est associé à, notamment au Motown. Et d'ailleurs, ça
0: va prendre le devant de la scène. C'est-à-dire que le jazz, finalement, en tant que tel, disparaît un petit peu derrière ces, ces deux courants qui émergent. Donc la soul que tu as évoqué, et puis le funk qui apparaît à la fin des années 60, euh, surtout les années 70, et où là, on va aller retrouver des, des, des styles afro-américains beaucoup plus actuels, euh, avec un, un rythme un petit peu plus soutenu, et puis surtout une basse et un. Groove là encore plus fréquent euh, et beaucoup plus euh, beaucoup plus fort avec d'autres euh, figures comme James Brown ou Cool and the Gang, ouais. Stevie Wonder etc. Avec
2: une musique beaucoup plus répétitive, je pense qu'on peut on peut s'en mettre un petit peu un petit ouais. tapis en fond, hein, mais euh, ouais. on, on, on se le met, en, met en fond juste pour euh...
1: ouais. Ouais, tout le monde connaît ça.
5: Ouais.
1: Mais alors James Brown justement il, est, euh, il se démarque vachement de la sound parce que il réintroduit cette influence afro-américaine et avec ce groove encore plus marqué qui est censé être vraiment beaucoup plus dansant. Ouais. Et James Brown, il va avoir une, une, un rôle immense. En fait, il a 10-15 ans d'avance sur tous les mecs qui vont faire de la funk après. C'est assez impressionnant. Quoi. Mais Comme...
3: justement, ce rythme un peu saccadé, c'est pas juste cet héritage du rhythm and blues, non
1: pas... Oui, après, c'est vrai
2: que là, il y, y a, en général, dans la funk, tu as une harmonie qui est beaucoup moins riche. C'est-à-dire que tu peux avoir des morceaux de funk qui sont sur une seule tonalité, alors que, alors que, alors que en général, au rhythm and blues, tu vas, tu vas chercher un petit peu plus loin. Et c'est Mais... l'inverse
1: du syncopé, parce que là, on, euh, il réintroduit. En fait, l'appui sur le premier ouais. temps, euh, donc c'est bam au démarrage que ça Boom. part et boum.
4: Il peut danser boum, pendant des heures et il transpire, j'adore.
2: <rire> tout le monde adore quand il transpire.
4: Et dans les années
2: 80, on a un petit retour de bâton euh, dans le jazz classique. Ça ne veut pas dire qu'on n'invente plus rien. Il y a toujours des initiés, mais on parle parfois de, de musique d'ascenseur. C'est un petit peu dur pour le jazz. On, mm. Certains parlent d'essoufflement dans les années 80. Après, moi, j'écoute beaucoup de jazz dans les années 80. C'est là qu'ils mettent les synthés et
0: tout. Il se passe quand
1: même oui, des en choses. Fait, ça hein. Écoutez pas forcément les choix musicaux de Greg. Non plus,
5: <rire>
2: <rire> Weather Report, John McLaughlin. Ah, ça, ça. par
0: le jeu du mélange, en fait, le, le jazz en tant que tel est moins visible, mais fait Effectivement, on continue à, à, à s'inspirer aussi, les, les, euh, le jazz va continuer à dialoguer avec les nouveaux courants de musique qui apparaissent, donc en fait, il disparaît pas vraiment, c'est qu'il prend différentes formes, et puis les jazz un peu plus classiques, les courants qu'on a vus avant, en fait, effectivement, sont moins mis sur le devant de la scène, euh, ils vont être finalement tournés en boucle... Euh, dans, dans, des, dans des cercles
1: un peu plus restreints. Et
4: ouais, dans des CD aussi. <rire> ouais
1: c'est ça, en fait, il y a à la fois un élan nostalgique, donc on va les re, euh, revivifier les classiques, parce que l'industrie du disque, elle est plutôt conservatrice, et donc euh, elle fait plus une part à remettre les vieux classiques. Parce que, à cette époque, là, elle commence à être frileuse. ouais c'est ça, on, on est sûr que ça marche. Et puis, à l'inverse, le jazz, lui, va infuser un peu partout, ce qui fait qu'on n'arrive plus bien à distinguer ce qui est du jazz de ce qui ne l'est pas, et notamment jusque dans la variété française, avec euh, bah, des artistes qui sont quand même euh, pas n'importe qui, nous Gainsbourg et Henri Salvador. et Michel qui, en... En fait, vont, euh, et, et non, Michel Jonas alors, aussi, Moi, je suis fan de Michel mais Jonas. Vont, et, et, ah vont, ouais. vont, et les précédents <rire> Toi, tu le sais, mais pas tout le monde. Hein. Mais ils vont être vraiment des passeurs en fait pour faire passer Lucie. le jazz dans la variété et l'inclure à la chanson. Quoi. et
2: euh, bah Oui, on en a parlé un tout petit peu, mais c'est vrai que le dignité du jazz, bah, on pourrait dire que c'est le hip-hop, autant au niveau social mm. que musical. Parce qu'en fait, y a, y a, c'est vrai que là, ce qu'on a décrit du jazz, on, on a fait plutôt une histoire qui était plutôt sociale, pas vraiment euh, la technique musicale dans, dans, dans cet épisode. Euh, le hip-hop prend euh, le relais et avec, euh, au, au, avec
3: notamment au, les revendications ouais, sociales au
1: niveau social et, euh, mais, et, et aussi sur l'innovation dans... quand même en fait. ouais, ça reprend... mais on retrouvera moins de virtuosité non mais on re... bah, pff, ça c'est une question de point de vue mais en fait on reprend bah... à la fois le symbole de la musique afro-américaine et le symbole de l'innovation musicale parce que quand même euh, que ce soit mélodieux ou pas mais il euh, y a tout le phénomène en fait, autour du Bronx dès la fin ouais. des années 70 avec ces blocs parties en fait, où c'est euh, des espèces de teuf en plein air où il y a un mélange de DJ qui mix et des MC qui sont des et chanteurs aussi par très voilà avec un un rôle de l'impro au chant, justement par les MC qui est immense, et, euh, et c'est ça qui va régénérer. Donc, un des fondateurs de ça, c'est DJ Cool Herc, qui va ensuite euh, inspirer les légendes fondatrices que sont euh Grandmaster Flash ouais. ou Africa Bambata, qui sont vraiment les, les premiers rappeurs du Bronx au début des années 80. Quoi. Et ben bah on va euh, bientôt arriver au moment du. Voir à demain.
2: Du futur 2000, c'est ça, Jean-Baptiste yes, Tout is. de suite, futur 2000. <rires>
0: Alors je suis parti justement à la recherche du jazz et de son avenir éventuel et puis là patatras mauvaise toi, nouvelle. C'est toi l'avenir du jazz. Non, mec. Je suis désolé les amis. D'après ce que j'ai cherché, de ce que j'ai trouvé, le jazz serait mort. Quoi Eh oui. Pourquoi Alors, euh, plusieurs éléments ouais, qui, qui vont, euh, qui son vont acte dans de ce sens-là. <rire> euh, c'est que déjà, euh, cette image qu'on a évoquée un petit peu hein, d'une musique élitiste, un peu poussiéreuse dans ces clubs privés euh, euh, où on fume son cigare dans son gros fauteuil en cuir, bien loin des inspirations du, du ghetto et, et, de, et de la condition sociale d'où est sorti le jazz. Donc, c'est un premier élément qui euh, donne à cette, cette musique en fait un, un sentiment un peu de poussière. Et puis, euh, l'autre élément un peu plus concret, c'est que le jazz aujourd'hui, ça représente 5% du marché du disque donc ça sous-entend aussi que c'est un peu un truc du passé où il y a quelques connaisseurs qui vont chiner en fait, comme futur c'est c'est ça en même <rire> <Voilà>. temps <quoi. rire> ouais c'est ça
1: si on suit l'industrie du disque pas dit bonjour <rire> et puis euh, le
0: dernier truc mais là encore ce que tu disais euh, Yoann c'est qu'on a le sentiment que le jazz est un peu figé dans des grandes figures euh, d'un passé glorieux des années 50 et que depuis euh, le jazz aurait pas vraiment connu de révolution majeure depuis What les années 60 bref c'est ces différents éléments-là que j'ai vu dans, dans la vie de décès du jazz mais en fait non, Greg. Oh. Je me suis battu pour toi. Je me suis c'est pas possible. Alors j'ai cherché autour de Il nous. Il plus tient la, <rire> euh, la main C'est vrai. Au plus proche, les preuves de, de la vitalité de la scène jazz. Et en fait, euh, après 100 ans, finalement, même si on regarde dans un territoire comme la
1: France. Ah Puy-Michel, tu veux dire. Bah, michel notamment. <rire> la,
0: la, la France est riche de festivals de jazz oui. qui montrent qu'en fait, ça reste hyper actif. Il y a plus de 450 festivals de jazz par an en France. Ça représente la plus grosse. Pour plus partie. de 450 spectateurs. Mais, euh, méchant, oh, tu m'énerves, toi, cher, cher Joanne, puisque en fait, le, le fest les festivals de jazz euh, enterrent largement les autres, bien loin Je devant l'électro et devant le rock. Alors il y en a un peu partout. Vas-y, vas-y. Euh, jazz à Vienne, jazz à Porteau, ouais, ouais. jazz sous les pommiers. Euh... Alors jazz sous les pommiers, effectivement. <rire> le y a jazz bravo, les break,
3: bravo. Il y a aussi
0: jazz sous les châtaigniers à Rockfere, euh, euh, dans le les Languedoc. pins, Antibes. Voilà. Et en fait, parmi ces parmi ces éléments là dont, dont se moque habilement euh, Johan, profitant de de l'absence d'image dans le studio, <rire> eh bien, euh, figurez-vous que se rendent des euh, par Exemple pour Marciac et pour Vienne, qui sont les deux plus gros, on est à plus de 200 000 spectateurs par an qui se rendent là-bas, sans compter des plus petits qui sont autour de 10, 20, 15 000, euh, notamment euh, le Jazz Agricole Day depuis Michel.
3: <rire> Jazz Agricole Day, oui, bien sûr. Bon, il
0: est un peu en pause pour l'instant, mais ça va repartir. <rire> et alors, du coup, si on regarde un petit peu les têtes d'affiche pour 2019, donc à Vienne, ce sera Ocus Pocus, ou à Marciac, c'est Sting et les Jackson. Alors, vous allez me dire, les Jackson euh, forts, hein, puisque le Five est mort euh, ah, oh, ben. Oui, mais sur,
3: sur la Fiche à marquer Jackson
0: Favion. Oui, parce que c'est le tribut. T'es sûr tribut que c'est pas les trois T euh, qui, sont <rire> qui <rire> les Neveux de Michael. Les Alors 3T. je vois Greg, le puriste, dans son fauteuil de cuir, qui me dit bah, :« Mais attends, c'est pas du tout du jazz. » Mais justement, finalement, c'est peut-être le signe que le jazz, en tant que tel, n'existe pas. Et la bonne nouvelle, c'est que quelque chose qui n'existe pas ne peut pas mourir, parce que si on en croit à la définition de Louis Armstrong, on ne joue pas de la musique, on joue la vie. C'est à la fois
1: beau ce que tu dis. Et, et à euh... la fois ça Et à la
3: fois, fois j'ai dis... envie de débattre.
1: <rire>
2: bon, bref, je ne vais pas débattre. C'était notre épisode sur le jazz. On espère que ça vous a plu et que vous avez réussi à identifier quelques styles. Et que vous avez euh, dansé. Moi, je vous l'ai déjà conseillé, mais je vous conseille de lire une bio de Miles Davis pour, 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 pour comprendre un petit peu toute cette histoire après-guerre. Euh, je vous conseille aussi un bouquin de sociaux que j'avais lu qui s'appelait Outsiders. Oui, c'est Baker. Ouais. C'est ouais, Howard il, Baker. Voilà, il raconte comment, comment les mecs jouent du jazz et sont complètement Foncé. C'était euh, génial. Est-ce euh, que je peux conseiller un truc Vas-y, bien sûr
4: euh, Moi, j'ai lu du G-Scott et Ron et je trouve que c'est absolument formidable ouais, aussi. Ouais. C'est un jasmine de. Enfin, c'est pas vraiment un jazz si, main, mais ouais, qui, qui fait le la pont la... justement entre si, si. jazz et hip-hop et, ouais. hip voilà, et qui raconte euh, son enfance et qui est vraiment génial
2: nous on se retrouve la semaine prochaine pour un billet 2000 ça sera le mien dans deux semaines on se retrouve pour parler de Bagdad et tout de suite on et peut oui. se retrouver sur les réseaux sociaux si vous voulez, Twitter, Facebook et on a même un email culture2000 ah bah je le connais pas, culture2000 ah bah vous vous <rire> <ma rire> Twitter.
3: <rire> et voilà on est
2: toujours aussi bon encore, voilà, voilà, on voilà, vous voilà. aime nous on se quitte une fois de plus en Musique, Yohan,
0: oui être,
1: mais hein. cette fois on va vraiment se quitter qu'une chanson entière ça y est vous allez arrêter de vous arracher les cheveux et pas des moindres on va s'écouter Strange Fruit qui a été un poème offert à Billy Holiday un hommage à ces fruits étranges qui pendaient aux arbres les noirs victimes des grands lachinges au sud des états unis alors c'est pas une note très joyeuse mais quand même bon blues à vous et à la semaine prochaine à
2: la semaine prochaine bye bye, bye. bye.
5: the poplet Twisted mouth Scent of magnolia Sweet and fresh Then the sudden smell together See?